0: Zwölftes Kapitel von »Kasperle auf Reisen« von Josephine Siebe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kasperle wird ein Gespenst Als Kasperle im seidenen Bett wieder erwachte, schimmerte es ganz golden durch die herabgelassenen Vorhänge. Er sprang aus dem Bett heraus und lugte durch ein Ritzlein hinaus, obgleich Michele ihn sehr gewarnt hatte, dies zu tun draußen lag die waldwiese im ersten frühsonnenschein und selbst in das verschlossene zimmer hinein drang das singen und jubilieren der vögel die den neuen tag grüßten wie lustig es klang kasperle erhob purzelvergnügt sein stimmlein und sang mit es war schon gut daß in dem einsamen schloß ihn niemand singen hörte denn vor dem gesang konnte schon einer davonlaufen es klang als quietschten zehn schlecht geölte türen und drei verrostete wetterfahnen dazu doch Kasperle fand seinen Singsang schön, und singend lief er in dem Schlosse Trepp auf, Trepp ab, und dabei kam er auch in die Küche. Und da merkte er, dass er schrecklich hungrig war, und das Singen verging ihm. Er begann neugierig in alle Töpfe und Schränke zu schauen, doch nirgends fand er etwas Essbares. Er dachte seufzend an die gefüllten Speisekammern im Grafenschloß, und gerade wollte er die Küche wieder verlassen, als er in einer Ecke eine Türe entdeckte. Rasch schloss er sie auf, ein halbdunkler Raum gehnte ihm entgegen, in dem es merkwürdig gut roch. Kasperle schnupperte und schnupperte, sah sich um und sah auf einmal von der Decke herab lange Würste hängen. Auch ein paar Schinken und Speckseiten waren dabei. Kasperle war in die Räucherkammer geraten, in der es noch Vorräte vom letzten Besuch des Herzogs hergab. Pforts-Wetter staunte da Kasperle, und lange besann er sich nicht, ob er zugreifen dürfe oder nicht. Er sprang hoch, sprang, bis er eine Wurst erwischte, an der zerrte er, bis er sie in seinen Händen hielt. Dann verschloss er die Kammer wieder und lief vergnügt mit seiner Wurst bis zur kleinen Pforte, an der Michele pfeifen sollte. Das dauerte noch ein Weilchen, und Kasperle biß inzwischen herzhaft in die Wurst hinein, und als Michele kam, hatte er schon ein gutes Stück verschmaust. Der Kamerad machte große Augen, als Kasperle ihm von der Wurstkammer erzählte. »Das darfst du nicht, die Würste, aufessen,« sagte er bedrückt. »Sie gehören doch dem Herzog.« Doch Kasperle war ein leichtsinniger Strick. Der fand nichts Unrechtes am Wurstraub, sagte, die hätte der Herzog gewiß längst vergessen, und Michele glaubte ihm dies nur zu gern. So schmausten sie Wurst zu ihrem Brot, aßen tüchtig Himbeeren und verlebten mitsammen einen sehr vergnügten Tag. Die Geißen waren brav, die machten ihnen weiter keine Mühe, ja, als Kasperle dem Michele seine Gesichter vorschnitt, da stellten sie sich alle dazu und meckerten erstaunt, so etwas hätten sie doch noch nicht gesehen. Sie meckerten, und Michele lachte. Der streckte Arme und Beine von sich, so arg musste er lachen. Zuletzt kriegte er Bauchweh vor Lachen und er legte sich flink in die Sonne, Kasperle tat es ihm nach, und beide ließen sich von der Sonne halb braten, bis Kasperle wieder kaspern und Michele wieder lachen konnte. So verging der Tag. Am Abend trieb Michele die Geißen heim, und Kasperle kehrte in das stille Schloss zurück. Er sah sich nicht mehr viel um, sondern kroch gleich in sein seidenes Bett. Darin schlief er, bis ihn wieder das goldene Scheinen hinter den Vorhängen weckte, da war wieder ein neuer, heiterer Tag für ihn aufgegangen. Er lief wieder durch das Schloss, holte wieder ein Würstlein aus der Räucherkammer und stand schon an der kleinen Pforte, als Michele daherkam. Der sputete sich arg und rief schon von weitem dem Kasperle halblaut zu »Verstecken! Verstecken!« Kasperle witschte flink in das Gebüsch und als Michele herankam, tuschelte er ihm zu »Der brummige Matthias steht vor seinem Hause, lass dich nicht sehen!« Der Förster wunderte sich ein wenig darüber, dass der Geißenbub seine Herde so dicht am Schloss vorbeitrieb, aber Kasperle sah er nicht. Der flitzte unter die Geißen, lief auf allen Vieren und war geschwinde im Wald verschwunden. Und wieder verging den beiden Kameraden der Tag wie ein schöner Traum. Es wurde Abend, es wurde wieder Morgen, und so folgte ein Tag dem anderen, alle waren sie sonnenreich und voll heiterer Lust. Über eine Woche war so vergangen, da wachte Kasperle eines Morgens auf, und er wunderte sich, wie dunkel es war. »Vielleicht ist's noch Nacht?« dachte er, aber dann vernahm er ein unablässiges Plätschern und Rauschen, und als er durch das Ritzchen im Vorhang hinausspähte, merkte er, es regnete. In wahren Bächen rann es vom Himmel herab. Plitsch, platsch, immerzu. Düster, grau hingen die Wolken tief herab, der Wald sah aus, als schliefe er noch, nichts rührte und regte sich ringsum. Es kam auch kein Michele mit seinen Geißen, der saß bei der Bäuerin und half Gemüse putzen, und er dachte dabei sehnsüchtig an seinen Freund Kasperle. Dessen Sehnsucht nach Michele war nicht minder groß, er langweilte sich in dem einsamen Schloss, und weil er nicht wusste, was er anfangen sollte, begann er das Schloss von oben bis unten zu durchwandern er setzte sich auf alle polsterstühle regelte sich auf allen sofas herum und zuletzt kam er wieder in des herzogs schlafzimmer in dem hingen allerlei bilder darunter das einer schäferin die ein lämmchen an einem himmelblauen bande führte das bild gefiel kasperle besonders gut um es besser zu sehen rieb er ordentlich seine große nase daran ja, er fing an, das Lämmchen zu streicheln. Dabei fühlte er an dessen Halsband eine kleine Erhöhung, und weil er wissen wollte, was dies bedeute, drückte er ordentlich fest darauf. Da rauschte es plötzlich sacht, das Bild wich von der Wand, und Kasperle sah erstaunt in einen kleinen Raum hinein. Kühl und dumpf wehte es ihm daraus entgegen. Erschrocken sprang Kasperle gleich in das goldene Bett hinein, er kroch unter die Decke, und da lag er eine Weile zitternd vor Angst. Aber alles blieb still, nur draußen rauschte und rauschte unablässig der Regen. Kasperle steckte scheu den Kopf unter der Decke wieder hervor. Die geheimnisvolle Türe, die das Bild verdeckte, stand noch halb offen, und in dem Raum dahinter war es auch ganz still. Kasperle seufzte schwer. Er hatte Angst, aber neugierig war er auch. Endlich siegte doch die Neugier, und er kletterte wieder aus dem Bett heraus und schaute hinter das Bild. Eine ganz enge, schmale Kammer war es, die sich vor ihm auftat. Aus der führte ein Trepplein in die Tiefe. Die Kammer selbst war in ein grünliches Licht getaucht, und Kasperle sah, dass sie ein rundes Fensterloch hatte, vor dem der Efeu ganz dicht gewachsen war. Man mochte wohl von draußen das runde Fenster gar nicht sehen hinter der dichten Efeuwand. In der kleinen Kammer selbst stand nur eine altmodische Kiste, in die Kasperle Eiligst seine Nase steckte. Potztausend tausend sah es darin aus. Ein paar silberne und goldene Becher und eine goldene Kette lagen drin und ein dicker Beutel voll Gold darüber war ein roter samtvorhang gebreitet der schon recht verblichen war kasperle nahm ihn sich um hängte sich die goldene kette an den hals und spazierte so ein weilchen hin und her doch dann erwachte wieder die neugierde er warf alles in die kiste zurück und begann das trepplein hinabzusteigen stufe um stufe etwas bänglich war ihm doch zumute und als ihm von unten herauf eine feuchte Dunkelheit entgegengähnte, da kehrte er rasch um und schlüpfte wieder in das Schlafzimmer. Er zog das Bild wieder zurück, ganz leicht ging es nicht, aber plötzlich schnappte es ein, und von der geheimnisvollen Kammer war nichts mehr zu sehen. Kasperle suchte nun wieder den Knopf am Halsband des Lammes. Er fand ihn, drückte darauf, und wieder rauschte die Türe auf. »Das muß Michele sehen«, dachte Kasperle, als er die Türe wieder schloss. Er ging nun überall im Schloss herum und untersuchte alle Bilder, weil er dachte, hinter jedem Bild müsste eine geheime Türe sein. Doch so viel er den steifen Herren und Damen, deren Bilder die Wände schmückten, auch auf die Nasen, Münder, Augen und Bäuche drückte, keine Tür tat sich mehr auf. Darüber wurde es Abend, und Kasperle kroch wieder ins Bett. Er freute sich dabei auf den kommenden Tag, da würde doch sicher schönes Wetter sein. Doch der Regen ran und ran. Am nächsten Morgen war es noch grauer, noch düsterer sah der Wald aus, und wieder blieb Michele mit seinen Geißen daheim. Kasperle langweilte sich und rumorte wieder im Schlosse herum. Das geheime Kämmerchen untersuchte er ganz genau, er ging auch ein paar Schritte die Treppe hinab, weit wagte er sich aber nicht. Er holte sich wieder eine Wurst aus der Räucherkammer, doch die wollte ihm gar nicht mehr so recht schmecken. Micheles Brot und die Himbeeren im Walde waren besser gewesen, und draußen regnete es weiter. Immerzu ohne unterlass Rann es vom Himmel herab, und am nächsten Morgen war es wieder so. Da blieb Kasperle vor lauter Kummer im Bette liegen, bis auf einmal ein helles Licht das Zimmer erfüllte. Kasperle sprang auf und sah hinaus. Draußen war soeben die Sonne hervorgekommen, sie hatte endlich die Regenwolken besiegt. Hier und da schimmerte der Himmel tiefblau, und die grauen Wolken jagten davon, als hätten sie die allergrößte Angst, von Frau Sonne noch beim Schwänzlein genommen zu werden. Heißsa, nun wurde morgen gewiß schönes Wetter. Kasperle tanzte vergnügt im Zimmer herum, dann rannte er wieder im Schloss, trepp auf, trepp ab, holte sich eine riesengroße Wurst, die er morgen mitzunehmen gedachte, und kroch dann vergnügt in sein seidenes Bett. Morgen, morgen würde er seinen Freund Michele wiedersehen. In dieser Nacht kam auch der Mond zum Vorschein. Er war zwar noch blass, und es fehlte ihm ein ganzes Stück am Rundsein, doch ging schon ein feiner, wunderbarer Glanz von ihm aus. Er stand gerade über der Waldwiese vor dem Schloss, als Kasperle einmal aufwachte und verschlafen dachte, nun regnet es schon wieder.« Er sah durch das Vorhang Ritzchen, da sah er den Mond glänzen, und das Rauschen, das er hörte, kam vom Wald herüber. Aber noch etwas anderes hörte er, Getrappel, und dann Stimmen. Vom Försterhaus herüber tönte es, und im klaren Licht des Mondes sah Kasperle einen Reiter vor dem Hause drüben halten. Es wurde ihm ganz unheimlich, und rasch kroch er wieder in sein Bett, tief unter die seidene Decke, da schlief er denn auch bald ein. Als Kasperle am Morgen aufwachte, dachte er erstaunt, »Was ist denn das?« Es rummelte, knarrte, klappte und klirrte laut im Schloss. Es war gar nicht so still wie sonst, ja, und auf einmal ertönte ein lautes Rufen. »Matthias, Matthias, jetzt
1: wollen wir erst in dem Herzogszimmer scheuern.«
0: mit einem satz war kasperle aus dem bett heraus eine furchtbare angst ergriff ihn menschen waren im schloß wenn ihn die nun erwischten ein paar augenblicke wußte er vor entsetzen gar nicht was er tun sollte doch da fiel ihm die kammer hinter dem bilde ein flugs schlug er auf den knopf die türe rauschte leise auf kasperle nahm seine sachen und die wurst und witschte in die kammer es war die höchste Zeit, denn draußen dröhnten schon schwere Schritte über den Flur, und kaum hatte sich die Bildtüre geschlossen, als der Förster und seine Frau das Zimmer betraten. Kasperle vernahm einen lauten Schrei, die Försterin hatte das zerwühlte Bett erblickt.
1: »Matthias, Matthias«, rief sie, »es ist wahrhaftig jemand im Schloß gewesen, o du meine Güte, und in des Herrn Herzogs Bett hat er gelegen wenn das unser gnädiger Herr wüßte.«
0: Der Förster brummte und knurrte. Kasperle hörte ihn sagen, es müsste gerade ein Gespenst gewesen sein. Von einem lebendigen Menschen hätte er doch etwas merken müssen, auch seien ja alle Türen verschlossen gewesen.
1: »Matthias, die kleine Pforte war ja auf,«
0: schrie die Försterin.
1: »Weißt du, von der der Schlüssel
0: verloren gegangen ist.
1: Jemine, Jemine,« wenn etwas gestohlen worden ist.«
0: Die Försterin weinte und klagte. Der Förster knurrte und brummte, und Kasperle hörte ihn sagen, dass er die kleine Pforte verriegeln wolle.
1: »Nein, nein!«
0: rief seine Frau.
1: »Unser großes Vorlegeschloss, tu daran, das hält
0: besser.« Kasperle erschrak. Wenn der Förster die Türe mit einem Schloss verschloss, dann konnte er nicht hinaus und... Da sagte die Försterin,
1: »Und morgen kommt der Herr Herzog schon. Spote dich, Matthias, damit wir fertig werden.«
0: »Alle guten Geister, morgen wollte der Herzog kommen und geschlossen sollte werden. Wie sollte er denn dazu, Michele kommen?« Kasperle dachte, »ich klettere in der Nacht unten zu einem Fenster hinaus und schlafe im Walde.« Damit tröstete er sich über diesen Tag hinweg. Den mußte er freilich in dem Kämmerlein verbringen, denn der Förster und seine Frau wirtschafteten immerzu im Schloss herum, und er wagte es nicht, sein Versteck zu verlassen. Doch als es dunkelte, wurde es still im Schloss, er hörte noch Türen klappen, dann schwieg alles, und endlich wagte er es, die Bildtüre zu öffnen. Er nahm seine Wurst unter den Arm, die er schon halb aufgegessen hatte, und schlich sich leise durch des Herzogs Schlafzimmer, drückte an der tür die klinke nieder und merkte er war eingeschlossen von außen war das zimmer verschlossen und als kasparle versuchte das fenster zu öffnen sah er erst daß dies vergittert war er konnte nicht hinaus er war gefangen kasparle stöhnte seufzte und weinte und rannte verzweifelt im zimmer hin und her es half ihm alles nichts er konnte nicht hinaus. Zuletzt kroch er wütend in des Herzogs Bett, das mit feinem schneeweißen Linnen überzogen war. Und heulend wühlte sich Kasperle in die Kissen und er schlief in dieser Nacht nicht wie ein Säcklein, sondern wachte immer und immer wieder auf. Am Morgen vernahm er lauten Lärm, Hörnerblasen, Wagenrollen, Hufschlag und Stimmengewirr und als er erschrocken aufsprang und hinausspähte, sah er draußen einen ganzen Zugreiter ankommen, ein paar Wagen dabei, der Herzog hatte die Fahrt zu seinem Jagdschloß in den frühesten Morgenstunden gemacht, weil es ein heißer Tag zu werden drohte. Das war der Herzog, sein Feind. O Jemine. Kasperle sah ihn aus dem Wagen steigen, und da entwischte er flink in sein Versteck. Er zitterte vor Angst, und ganz verdattert und bedrückt hockte er auf der Geldkiste nieder. Wie sollte er nun entfliehen? Im Schloss wurde es laut. Kasperle vernahm Schritte, und dann hörte er auch, wie in des Herzogs Schlafzimmer die Türe aufgeschlossen wurde und ein lautes, erschrockenes Rufen ertönte. »Himmel, das Bett!« »Daran hatte das dumme Kasperle gar nicht gedacht.« in seinem Versteck konnte er genau alle Stimmen unterscheiden. »Jemand schalt heftig«, das war der Herzog. Und dann weinte jemand, das war die Försterin. Sie schwor, das Zimmer sei ganz in Ordnung und verschlossen gewesen. Es müsse gerade ein Gespenst im Schlosse sein. Und sie beschrieb, wie gestern so viele Türen offen gestanden haben und auch das Bett zerwühlt gewesen sei. Nur ein Gespenst habe das anrichten können. Von den verschwundenen Würsten sagte sie nichts. Das hatte noch niemand gemerkt. Auch von dem offenen Pförtlein schwieg sie, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte. Als die Försterin immer zurief, ein Gespenst, ein Gespenst muss im Schlosse sein, bekam es Kasperle mit dem Lachen. Er hielt sich selbst die Hand vor den Mund, um nicht laut hinauszuplatzen. Weil er aber irgendetwas tun musste, um seiner Lustigkeit Luft zu machen, schlenkerte er das linke Bein hin und her. Er traf dabei einen der silbernen Becher, und der rasselte mit großem Getöse zu Boden. Nebenan erhob sich ein lautes Geschrei. Der Herzog rief, »Was war das? Was war das?« Und die Försterin antwortete schluchzend,
1: das gespenst das
0: gespenst es muß alles genau untersucht werden befahl der herzog auch soll das schloß ringsum bewacht werden schnell schnell sucht alle räume ab dem kasperle schlug das herz er hörte wie sich das laute rufen weiter im schlosse fortsetzte und er hörte auch wie nebenan jemand sagte der Leibarzt müsse kommen, der Herzog sei vor Schreck krank geworden. O oh, heiliger Bimbam, wenn der Herzog krank war, legte er sich vielleicht ins Bett, und das Kasperle war noch mehr gefangen. Und wirklich, der Herzog legte sich auch ins Bett. Er war nämlich an diesem Tag zu früh aufgestanden, das war seine schlimmste Krankheit. Während der Leibarzt kam und der Kammerdiener allerlei gute Dinge herbeibrachte für den Herzog, saß nebenan Kasperle trübselig auf der Geldkiste. Er kaute an der Wurst herum, die schmeckte ihm gar nicht mehr, denn er war durstig geworden und sehnte sich nach dem schönen Quellwasser, das er mit Michele zusammen getrunken hatte. Dazu wurde es allmählich dunkel in dem Kämmerchen, das winzige, runde Fenster mit dem dichten Grün davor ließ wenig Licht ein. Auch ging draußen der Tag zu Ende, und zuletzt umgab Kasperle nachtschwarze Dunkelheit. Doch auf einmal kam ein feiner, schmaler Lichtstreif in die Kammer, und Kasperle sah zu seinem Erstaunen an der Wand ein rundes, helles Loch. Er rutschte vorsichtig von seiner Kiste herunter, tappte sich zu dem Loch hin und sah nun zu seinem großen Erstaunen durch die kleine Öffnung gerade in des Herzogs Schlafzimmer hinein. An der stelle hing innen in des herzogs zimmer das bild eines urahnen in seinem schwertknauf war das kleine guckloch und es sah niemand im zimmer kasperles glitzernde äuglein neugierig hereinspähen der herzog lag im bett der leibarzt saß daneben dabei noch zwei herren in dem einen erkannte kasperle gleich den grafen rosemaries vater sie sprachen von der seltsamen unordnung die in dem schlosse geherrscht hatte der Herzog erzählte davon dem Grafen, der erst später gekommen war. Kasperle spitzte arg seine Ohren, und dabei drückte er sich fester an die Wand. Da rief drinnen der Herzog, »Was raschelt da so?« Kasperle fuhr erschrocken zurück, verlor dabei das Gleichgewicht und purzelte mit ungeheurem Getöse von der Kiste herab. Ujemine gab das wieder einen Aufstand. »Es ist nebenan«, rief der Herzog, »in dem Saal, schnell, schnell, man muss nachsehen.« Da rannte und lief alles, was Beine hatte, in den großen Speisesaal, der an des Herzogs Zimmer grenzte. Die Wände des Schlosses waren ungeheuer dick, und es kam niemand auf den Gedanken, hinter den riesigen Schränken, die im Speisesaal standen, könnte die Mauer ganz dünn sein. Die Schränke wurden abgesucht, geschirr stand darin wäsche lag in den fächern von einem raschelnden purzelnden gespenst war aber nichts zu sehen von der schmalen kammer zwischen den wänden ahnte niemand etwas dem armen herzog war es vor schreck ganz übel geworden als kasperle endlich wagte wieder durch das löchlein zu schauen sah er den herzog kamillentee trinken und gerade hörte er den kammerdiener sagen wenn das Gespenst nur nicht das Kasperle ist. Wer, was, das Kasperle? Wie kommst du darauf?« Der Herzog richtete sich erschrocken auf und machte solche böse Kulleraugen, dass Kasperle sich flink zusammenduckte. »Ja«, sagte drüben der Diener. »Ein Landjäger hat erzählt, sie hätten vor einiger Zeit das Kasperle beinahe in Waldrast gefangen, doch sei es da wieder auf unglaubliche Weise entwischt. Und nirgends ist das Kasperle seither gesehen worden. Waldrast ist nahe, da ist es doch möglich, dass sich der kleine Kobold hier versteckt hat. Ja, ja, rief der Graf aufgeregt, so wird es sein. Sicher steckt dieser Unhold hier irgendwo im Schloss. Aber der Herzog meinte doch, dies sei nicht gut möglich, beinahe möchte er an ein Gespenst glauben. Mit Verlaub, sagte da der Haushofmeister, der eben eingetreten war. »Ein Gespenst frisst doch nicht die Räucherkammer beinahe leer. So etwas habe ich noch nie von einem Gespenst gehört.« Da riefen alle, »Nein, nein, das hätten sie auch noch nicht gehört. Und so etwas wäre dem Kasperle schon eher zuzutrauen. Und als der Haushofmeister nun erzählte, wie viele Würste in der Räucherkammer fehlten, da befahl der Herzog streng. »Man muss suchen auf dem Boden, in den Kellern, überall, auch in den Schornsteinen, und wer das Kasperle findet, dem gebe ich einen hohen Orden. Er wird auch Graf, wenn er das nämlich nicht schon ist. Das Kasperle, den Unhold, will ich aber streng bestrafen. Wehe ihm!« Sie redeten alle so viel durcheinander, wo wohl der kleine Unhold stecken könnte, dass niemand den tiefen Seufzer vernahm, den Kasperle ausstieß. Ach, es war schon schlimm. Er war gefangen, wurde verfolgt, und wer weiß, wie übel es immer ging, wenn er entdeckt wurde. Als alle drinnen in des Herzogs Zimmer laut redeten, legte sich Kasperle müde auf den Fußboden nieder, vielleicht konnte er seine Angst verschlafen. Und Kasperle schlief wirklich ein, und im Schloss schliefen nach und nach auch alle ein. Sie hatten sich müde gesucht und schließlich sagten alle, es ist sicher ein Gespenst, ja, und Gespenster findet man nicht. Selbst der Herzog war eingeschlafen in seinem schönen Bett, um das Kasperle ihn sehr beneidete. Der Kleine wachte aber mitten in der Nacht auf. Der Mond schien ihm gerade auf das Gesicht. Ganz wunderlich war es. Hinter dem runden Fensterloch stand noch schief, aber glänzend der Mond und erleuchtete die winzige Kammer. »Ach«, dachte Kasperle, »wäre ich doch jetzt auf der Waldwiese.« Und weil er sich sehr arm und verlassen vorkam, seufzte er recht tief und vernehmlich. »Johann«, schrie nebenan der Herzog, »hörst du, es hat geseufzt.« »Jawohl, es hat geseufzt«, antwortete der Diener verschlafen. »Es ist doch ein Gespenst.« das kam Kasperle spaßig vor, daß er nun wieder ein Gespenst sein sollte. Er seufzte noch einmal und noch einmal, »Hä!« hey! Und da schrie drinnen der Herzog, man solle flink alles ableuchten, um zu sehen, was da seufze. Flugs schwieg Kasperle wieder, weil aufs Neue das halbe Schloss lebendig wurde. Diener kamen, der Haushofmeister kam, Kammerherren rannten herbei, und alle lauschten auf das Seufzen, aber Kasperle war mucksstill, da wurde es auch drüben still, alle gingen wieder zu Bett. Der Herzog war gerade wieder eingeschlafen, als das Geseufze wieder anfing. Das Gespenst seufzt wieder. Der Herzog schrie, der Diener schrie, und wieder rannten alle herbei, horchten und hörten doch nichts. Kasperle zappelte vor Vergnügen und Bums, klärte und dröhnte die alte Kiste, an die er gestoßen war. »Das Gespenst, das Gespenst!« Nebenan redeten viele Stimmen durcheinander, und Kasperle verhielt sich nun ganz still, denn auf einmal sagte jemand, man müsse die Wand morgen abklopfen, vielleicht sei einmal jemand eingemauert worden und der Geistere nun herum. »Das ist recht,« antwortete der Herzog, man soll morgen gleich den Hofbaumeister holen. O oh weh! Da verging dem Kasperle wieder der Übermut. Wenn der Hofbaumeister die Wände abklopfte, fand er sicher die geheime Türe und man entdeckte ihn, das Kasperle. Es wurde muckstill und nichts störte fortan den Herzog mehr. Dabei schlief Kasperle nicht einmal. Der dachte an die Flucht und er beschloss, morgen doch die Treppe hinabzusteigen. »Vielleicht fand er da einen Ausgang.« Als die Sonne aufging und Licht durch das grüne Fensterloch in das Kämmerchen floß, rüstete sich Kasperle zur Flucht. Seinen letzten Wurstzipfel nahm er mit und den Geldsack aus der Truhe. Das raschelte und klirrte wieder, und der arme Herzog nebenan erwachte von dem Geräusch. Weil es aber alles still blieb, dachte er, er habe geträumt. Er klingelte nach seiner Morgenschokolade. Das hörte Kasperle noch, als er das schmale Trepplein in die Tiefe hinabstieg. Ach, lieber Himmel, er hätte auch lieber Schokolade getrunken, als in die Finsternis zu steigen. Er tastete sich den schmalen Gang entlang, in den die Treppe mündete, feucht und kühl war es, und ein paarmal huschte etwas vor dem erschrockenen Kasperle vorbei. Es mochten Ratten sein, Kasperle ächzte vor Angst dumpf dröhnte das echo wieder und in der küche ließ just in dem augenblick die köchin des herzogs die morgenschokolade fallen o oh, du meine güte schrie sie nun nun geister es hier
1: auch hört nur
0: alle küchenjungen und küchenmägde hatten das Geächze vernommen denn kasperle war gerade unter der küche hinweggewandert endlos schien der gang zu sein er ging weiter und weiter aber auf einmal sah Kasperle es in der Ferne hell werden. Nun rannte er so schnell, er mit dem Geldsäcklein vorwärts kam. Plötzlich sah er dicht vor sich dichtes, dichtes Gebüsch. Er kroch hindurch, da stand er im Wald, und nicht weit davon lag das Schloss. Kasperle wollte weiterrennen, denn er dachte an die Wächter, die das Schloss bewachten. Doch da hüpfte und sprang es um ihn herum, und neben ihm schrie Michele, »Endlich kommst du, endlich!« Kasperle hielt nicht an. Er packte Micheles Hand, zog ihn mit sich fort, die Geißen folgten, und erst als alle weit drinnen im Walde waren, begann Kasperle, seine Abenteuer zu erzählen. »Da!« sagte er stolz und hielt Michele den Geldbeutel hin. »Den habe ich dir mitgebracht.« Aber Michele griff nicht nach dem Beutel. Der sah den Freund tief erschrocken an. »Kasperle«, sagte er leise, »das Geld gehört dem Herzog, das, das ist gestohlen.« »Nie«, Kasperle riss seine Augen weit auf, »ich hab's doch gefunden.« »Aber das Schloss gehört dem Herzog, und alles, was drin ist, gehört dem Herzog.« Michele war blutarm und er wäre himmelgern lieber ein Geigenspieler statt ein Knechtlein geworden, und doch rührte er den Beutel nicht an. »Du mußt das Geld zurücktragen,« sagte er, »es gehört dir nicht. Weißt du, schon die Würste zu nehmen war arg böse.« Und Kasperle mochte sagen, was er wollte, Michele blieb dabei. Da schaute das Kasperle seinen Freund nachdenklich an und flüsterte leise, du bist »Gut!« Er ließ den Kopf hängen, denn er schämte sich, dass er nur ein unnützes Kasperle war. Er wäre auch gern so ein braver kleiner Menschenjunge wie das Michele gewesen. Und so schrecklich es ihm war, noch einmal durch den langen, langen, finstern Gang zu gehen, er sagte doch, er wolle es tun. Gleich, rief Michele, ehe der Hofbaumeister die Tür findet. Er kramte aus seiner Tasche ein Stückchen Licht, und eine Schachtel Streichhölzer heraus, auf den Besitz war er sehr stolz. Aber für den Freund gab er die Herrlichkeiten hin. Und Kasperle kroch wirklich durch das Gebüsch in den unterirdischen Gang hinein, innen zündete er das Lichtlein an, da war es gar nicht so schlimm. Er kam bis zur Treppe, und da wurde das Kasperle wieder unnütz. Er schleuderte nämlich den Geldsack heftig gegen die Türe, der Herzog sollte noch einmal tüchtig erschrecken. Doch was war das? Die Türe ging auf. Das schwere Säcklein hatte die geheime Feder getroffen. Ein lautes Schreien erscholl, und Kasperle rannte Hals über Kopf die Treppe hinab, in den Gang hinein. Das Licht ging ihm aus, er wagte gar nicht, es wieder anzuzünden. Er rannte und rannte. Endlich wurde es hell, er kroch durch das Gebüsch. Unweit davon weidete Michele seine Geißen. »Ausreißen!« rief Kasperle. »Ausreißen!« Michele ahnte, es war etwas Schlimmes geschehen. Er trieb seine Herde an, und die armen Geißen mussten wieder laufen, dass ihnen Hören und Sehen verging. Erst als sie in dem Ort angelangt waren, an dem die Freunde sich zuerst getroffen hatten, hielt Michele an. Kasperle sank ganz atemlos zu Boden. Michele brachte ihm Wasser, gab ihm Brot, und erst dann konnte der kleine Schelm erzählen, was geschehen war. Er blickte dabei Michele verlegen an. Was würde der sagen? Doch Michele war eben auch ein Bube, mit Freude an unnützen Streichen. Er lachte und meinte, der Herzog habe sich gewiß über das Geldsäcklein gefreut. Und nun wüssten sie auf dem Schloss doch, wo die geheime Schatzkammer sei. »Aber nun hast du keinen Unterschlupf,« fügte er traurig hinzu. »Hier zwischen den Felsen ist zwar eine kleine Höhle, aber lange drin hausen kannst du nicht, und, und...« Michele tat einen ganz tiefen Seufzer. »Was machst du, wenn ich nicht mehr komme?« Kasperle riß erschrocken seine Augen und seinen Mund weit auf. »Michele wollte nicht mehr kommen. Ja, »Warum denn nicht?« Da erzählte ihm der Kamerad, in den nächsten Tagen zögen sie mit ein Rindern und Geißen aus dem Dorf für ein paar Wochen auf eine hochgelegene Bergwiese. Da müsse er mit, um alle Tage die Milch hinabzufahren. »Ich geh mit,« schrie Kasperle, denn das Hausen auf der Bergwiese schien ihm lustig zu sein. Doch Michele schüttelte betrübt den Kopf. »Es geht nicht,« sagte er ernsthaft. »Du musst weiter wandern. Hier finden sie dich. Bei uns ist auch schon ein Landjäger gewesen, um nach dir zu suchen.« Kasperle ließ bedrückt den Kopf hängen. »Ach, das Weiterwandern machte ihm keinen Spaß mehr, und am liebsten wäre er in das Waldhaus zurückgekehrt.« »Doch wo war das? Er wusste den Weg zurück nicht mehr. Zu viel war er kreuz und quer gelaufen, und Michele wusste es auch nicht.« der gab aber verständigen Rat. Am letzten Tag wollte er Kasperle ein großes Brot herauftragen, der dafür seine Batzen gab, die die Schulmeisterin ihm geschenkt hatte. Dann sollte der Kleine immer oben auf dem Bergrücken weiterwandern und ein paar Tage alle Dörfer meiden, bis er in das Fürstentum S gelangt sei. Dort, meinte Michele, könnte ihn der Herzog wohl nicht fangen lassen, wenn du an einen blaugelben Grenzpfahl kommst, sagte Michele, dann bist du an der Grenze. Kasperle versprach, sich alles zu merken, auch fortan sehr vernünftig zu sein. Er tat auch, wie Michele ihm geraten, kroch in die Felsenspalte, als der Freund mit seinen Geißen heimwärts zog, und drin schlief er die Nacht besser als im Gespensterkämmerlein. Ende des zwölften Kapitels